0: estemos muy atentos entonces ahora a la reflexión de la palabra del señor bendice el bendecidor busquemos en el libro de efesios capítulo 1 versículo del 3 al 6 y recibamos al pastor muy buenos días hermanos eh, la, les comento que mi, mi padre ha hecho un viaje para marruecos está en rabat Uh, y la razón que está allá es porque uh, está mirando, aconsejando una, una pareja que está pensando en empezar una iglesia en, en Rabat uh, un país musulmán y, y 78% no evangelizado uh, es decir el 78% de la nación uh, nacerá vivirá su vida y morirá sin haber escuchado acerca de Jesucristo. Uh, es uh, eh, la probabilidad de que escucharan acerca de Jesucristo es tan mínimo, es tan mínimo, que significa básicamente que el 78% de la nación va a morir y pasar toda la eternidad en el infierno. Y ellos están pensando empezar una iglesia, pues la, las iglesias Uh, bautistas, uh, las iglesias evangélicas no son uh, no, no se permiten, excepto en zonas uh, internacionales, no se, se reúnen en, en casas en apartamentos y, y están ahí uh, como si fuera y son grupos chiquiticos y ahí se van de casa en casa reuniéndose uh, es una oportunidad bastante linda que uh, van, a, van a estar haciendo. Estamos en Efesios, Efesios capítulo 1 y estaremos leyendo el versículo, los versículos de la 3 hasta el 6. Si podéis poneros de pie uh, para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1 versículo 3, esta es la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ...con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que vemos acá. Y la verdad que te bendecimos, te alabamos, te glorificamos... ...por este hecho que has hecho en nuestra vida. No lo merecemos, pero nos salvaste, nos respetaste. Y nos has dado tantas bendiciones... Uh, aun cuando huíamos de ti, Padre Santo. Padre, te pido ahora que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, que podemos tener de nuevo un agradecimiento hacia ti por lo que has hecho en nuestra vida, un, un agradecimiento fresco, un agradecimiento vivo, donde estamos uh, poniendo en práctica en nuestra vida lo agradecido que estamos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Si alguien le invitase a su casa y, 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 y le cocina ahí una comida, pero una comida con todo, con todo y, y, y está riquísimo. ¿no? no estoy hablando de esa a, que le invitan a la casa y, y así medio, y uno dice, mmm, gracias, no. pero le digo que, que sea sabroso, no, bien sabroso. Y, 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 y tú comes a gusto, ¿no? no es que te ponen así como poquito y están así como... Ojalá que no se lo come mucho, ¿no? Pero que te dan así, plato tras plato, y, y tú quedas, pues, uff, para reventar. Y, y, y ahí estás... ¿No sentirías un poquito el, el deseo, no el deber, pero el deseo de agradecer a la persona que cocinó? ¿No, ¿No sería así? Vamos, que lo más mínimo, que estás ahí... Vamos, casi te tienes que desabotar la camisa, ¿no? Uh, porque yo sé que... Pero ahí estás y estás. Uf, gracias, ¿no? Dirías gracias. El, el 15 de enero de 2009, uh, el vuelo uh, 1549 de US Airways salió de La Guardia hacia Charlotte, uh, Carolina Norte. Y en eso de que iban, uh, despegaron. Y, y despegaron y había una, unos uh, gansos. Y se le metió un ganso por el, uh, por el motor del avión y el avión tuvo que aterrizar de emergencias y aterrizó en el río Hudson. El, el piloto, Captain Chelsea uh, Sullenberg, uh, pudo navegar el avión sin, sin, un, uh, sin uno de los motores navegó el avión y, y aterrizó en el agua y está la, la foto esa famis, famosísima donde están la, la, las personas en, la, en las alas parado y, y, y el barco ahí flotando en el agua, ¿no? El, 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 el avión flotando en el agua y vienen para rescatarlos y solamente cinco personas se, eh, estuvieron heridos pero todos fueron rescatados. Ahora, ¿qué se le debería hacer a ese capitán? ¿Tú crees que ese capitán... Llama a una de esas personas y dice, mira, uh, ¿me puedes pasar cinco dólares? ¡Hombre, aquí están los cinco dólares, aquí está! Mira que uh, iba a comprarme un Big Mac en, en, en el McDonald's y, y, uh, y, y me olvidé la, la, la cartera. ¿Me, ¿Me puedes comprar? ¡Oh, ¡Hombre, aquí está! No sería tanto de deber, pero el querer hacer algo en agradecimiento, ¿no? No sería lo, lo, lo mínimo que podrías hacer. Y pensemos en la familia, en las familias de estas personas que uh, fueron sanos y salvos. Y llegas a escuchar que el piloto que aterrizó y rescató a tu hijo, tu hija, uh, se le despichó el caucho en la autopista. ¿No te paras a ayudarle, a hacerle algo? Pues claro que sí, sería no de deber, pero el deseo de querer hacer algo, el deseo de querer ayudar, de agradecerle. Vemos aquí en este, este versículo, estos versículos en verdad se extienden desde el 3 hasta el versículo 14. Es, es una oración en, en griego, no, no es uh, varios como tenemos acá, sino que es una oración de más de 200 palabras en agradecimiento a Dios. En agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Y incluye no solamente Dios el Padre, pero Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres teniendo diferentes aspectos en la salvación de la persona. Y es un agradecimiento donde se extiende en, en cómo está agradeciendo a Dios por las obras que Él ha hecho. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que constantemente debemos estar... Uh, adorando a Dios porque nos escogió y nos bendijo en Cristo. Es lo que vamos a mirar en estos tres versículos. Uh, uh, ver la oración completa nos extenderíamos muchísimo y uh, ya no vamos a tener que ir así corriendo solamente por estos tres, pero le estoy haciendo un deservicio rompiendo la oración con, con mirando solamente los tres, pero ahí vamos a ir poco a poco. Lo que vamos a estar mirando es que constantemente tenemos que estar adorando a Dios porque Él nos escogió y nos bendijo en Cristo. Y lo que vamos a ver aquí en el versículo 3 es que debemos bendecir a Dios, adorarle a Dios, porque Él nos ha bendecido en Cristo. Dice el versículo 3, bendito, es una... Es, es un adjetivo, no, no, la verdad no es un verbo, pero tiene la fuerza de un imperativo que dice como tú bendice a Dios. Es, es la implicación de la fuerza de esta palabra. Uh, tú bendice a Dios, bendito sea el Dios. Y dice aquí que uh, este Dios lo llama Padre. El I significa, bendito sea Dios el que es padre. Esto de padre es curioso porque padre puede tener la idea de ser la persona <coughs> biológicamente relacionado con el, el hijo, ¿no? Tiene esa idea. Pero también eh, la idea de padre tiene la idea de una deidad suprema, el que es responsable por el origen, ...y por el cuidado de todas las cosas. Es eh, la de Deidad Suprema que es responsable por el origen y el cuidado de todas las cosas. Dice que este Dios, Pablo lo identifica, es Padre. Ahora, pero dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uh, es curioso mirar que el Padre está relacionado al Hijo... El Hijo es engendrado del Padre, es, en, es engendrado del Padre, es diferente el uno del otro. Hay muchos que confunden el uno ser igual al otro, no son iguales en personas, son iguales en ser Dios, pero no son iguales en personas, son dos diferentes personas, un solo Dios, dos diferentes personas. Este es el Padre, dice eh, de nuestro Señor Jesucristo, que ya va... Cualificando, ya va uh, relacionando específicamente que no es Dios padre de todos los otros dioses, sino específicamente está en relación particular con el Hijo Jesucristo. Hay a veces las personas que piensan que el, el querer hacer el bien y, y, y creer en un poder supremo es suficiente y no es suficiente porque ya va relacionando, va poniendo específico a quién se está refiriendo. Es el Dios y está en relación como padre sobre el Hijo, que es una autoridad. Ahora, dice de nuestro Señor Jesucristo. La idea de Señor empieza a explicar su relación con, con Pablo... Y con los santos en Éfeso. Porque dice que es nuestro y no vemos otro autor excepto Pablo. A veces en las otras cartas dice Pablo y esta persona le escribe a, Pero aquí es Pablo solamente. Entonces, eh, cuando dice nuestro, pues no es que tiene un ratoncillo ahí eh, en el bolsillo. Entonces dice nuestro, como hablando de sí mismo y también del ratoncito. El nuestro es con Pablo y con la iglesia. Jesús es Señor ya eso empieza a cualificar un poco más quién es Jesucristo. Es Señor. Y esta idea de, de su señorío es bastante importante porque define la relación. Si alguien es Señor, significa que Pablo no es el Señor, ¿verdad? Si Jesús es Señor, significa que los hermanos en Éfeso no son el Señor, sino que Jesús es el Señor. Ahora, ¿Qué se puede identificar si, si Jesús es Señor de ellos y Dios es el Padre de su Señor? ¿Qué relación entonces tiene Dios para con ellos? Pues uh, en esta cultura el Padre tiene más autoridad que el Hijo. Entonces si el Hijo es Señor, imagínate el Padre. La autoridad que tiene en su vida para decirles qué hacer. ¿Cómo vivir? ¿Para qué deben estar haciendo? Eh, lo, lo pone por supremo, por encima de todo. Porque si Jesús es Señor y Dios es el Padre, está por encima. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí está lo impresionante. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Este Dios, este Dios que está por encima del Señor Jesucristo, ha bendecido a nosotros, le dice, nos bendijo. Ahora, ¿qué tipo de bendición nos dio? O les dio a ellos, ¿qué tipo de bendición es? Bueno, él empieza a cualificar un poco esta bendición y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Suena bonito, ¿verdad que sí? ¿Pero qué será esa bendición espiritual? No sé si se acuerdan de, de aquella historia donde la, la madre le dice al niño, uh, ve a, a vender la vaca porque ya no tenemos comida y, y, y va así para vender la vaca y le tiene una persona, le dice, mira, tengo uh, tres frijoles mágicos y te lo cambio por la vaca. ¿Y qué hace el niño? Hizo el cambio, dijo, ¡Madre mía, tres frijoles mágicos! Y se lo trajo a la casa, a la mamá, y dice, ¿y el dinero? Y dice, no, no, yo tengo los tres frijoles mágicos. ¿Será que las bendiciones espirituales son así como eso? ¿Qué, qué será eso, una, una bendición espiritual? Ese es como aquella gente que le dice en el, en el Facebook y en el Twitter, Ucrania, estamos contigo, y están aquí en Houston, y no envían dinero, no están allá peleando, no están haciendo nada, pero ahí estamos con corazón, con ustedes, ¿no? ¿Qué será esa bendición espiritual? Eso me suena así como, como que si no fuera nada. Yo estoy pasando hambre ahora, yo estoy pasando por dificultad ahora, y, y me estás ofreciendo una bendición espiritual, ¿qué, ¿qué será eso? Pues empieza a explicar un poquito de qué es esta bendición espiritual. Porque la bendición espiritual nos dice cómo nos ha bendecido, con una bendición espiritual. Ahora la, la, la siguiente cosa nos dice a dónde nos ha bendecido y a dónde la respuesta es en los lugares celestiales. Ah no, esta bendición no me está gustando. Yo estoy aquí, yo ando con el tráfico aquí, con el calorón aquí. ¿De qué, me, ¿De qué me sirve una bendición espiritual allá en el cielo? Yo estoy pasando por necesidad ahora, podríamos decir. El niño no me está haciendo caso, el esposo me está... La esposa anda con otra vez con esto y... Yo necesito una bendición aquí, no, no allá. ¿De qué sirve? Bueno, él, él nos dice el lugar donde está esta bendición. Pero nos dice ya lo último... Uh, de, ¿De quién o hacia quién? Lo, en los lugares celestiales, en Cristo. La bendición está en Cristo. Es una bendición espiritual que está en, en los cielos. Uh, esta es una bendición, una gracia especial dado a los que están en Cristo los que están relacionados con Cristo. Eh, Pablo va a desarrollar en esta epístola una centralidad de la persona de Cristo. Cristo no es una persona que puedes agregar, no es alguien que está así al ladito, no es alguien que... sino que Cristo está central, que si vas a tener esta bendición espiritual, tendrás que estar en Cristo. Y si no estás en Cristo, no vas a tenerlo. No, pero yo creo en, en Papá Dios, me da igual. Si no estás en Cristo, no tienes esta bendición espiritual que está en el cielo. Dice esta bendición especial, lo vemos y creo que podemos identificar algunas aplicaciones. Hay que bendecir a Dios porque Él nos ha bendecido en Cristo. Creo que la primera cosa que vemos de esto es que Dios nos da una identidad. Una identidad. La identidad es... Aquí lo vemos en versículo 3, que Jesucristo es Señor. Pablo se refiere a él, a él mismo y a la iglesia y identifica a Jesús como su Señor. Y eso es bastante importante porque al aplicarlo a nosotros, yo no, yo no puedo definir mi realidad. No lo puedo hacer. Es el Señor Jesucristo, si es, su, si es Señor sobre mi vida. Él define mi realidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que debo hacer? Mi identidad está en Él. Nací varón, pues vivo como un varón. Nací como hembra, pues vivo como hembra. Porque es Señor? No, pero a mí me gustan los chicos, a mí me gustan las chicas. Me da igual. Si es Señor, se conforma a, al Señor. Amén. Y se obedece al Señor. No quiero este bebé. Es mal tiempo para este bebé. Lo matamos y ya luego, luego cuando está mejor... La... No, cuando es Señor, Él manda. Señor de la vida, es mi identidad. ¿Quién soy yo? No soy gringo, no soy... Yo soy siervo eh, 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 de Jesucristo. Es mi identidad. Dios nos da una identidad. Y no solamente nos da una identidad, pero nos asegura una bendición. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cómo es de bendición tener uh, este don espiritual, esta bendición en el cielo? ¿De, ¿De qué nos sirve eso si yo estoy pasando por necesidad aquí en la tierra? La verdad es que vivimos en un mundo donde hay mucha incertidumbre. Muchas cosas que se pensaron que podían ser axiomáticas, que eran firmes. Vemos que la verdad no son tan firmes. Supuestamente padres aman a sus hijos, pero hemos visto donde padres han matado a sus hijos. Vemos que matrimonios supuestamente se iban a ser para siempre, pero no eran para siempre. Y vemos que hay mucha incertidumbre sobre trabajo, sobre el futuro. Y, y hay muchos que dicen, pues, ¿para qué vivir? Y hasta he escuchado, ¿para qué tener más hijos en este mundo con esta toda esta incertidumbre? Lo que vemos aquí de nuestra bendición espiritual, estar en los lugares celestiales, es que está seguro. Está seguro. ¿Se acuerdan que Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 6? Y les dice... ¿Dónde deben tener su tesoro? No aquí en la tierra. porque qué? ¿Qué pasa aquí en la tierra? Pues se corrompe. O viene un ladrón y te lo roba. ¿Dónde está esta bendición que tenemos nosotros? ¿Está aquí donde se puede corromper? No, está con Dios en el cielo. Es decir... Esa bendición que nos ha, ben, nos ha bendecido, que ya lo vamos a mirar, está tan seguro como está Dios. Y eso es impresionante. Eso no es que puede ser que se pierda, queda por allá tirado y uno dice, ¿dónde está la bendición? Ah, no sé, se perdió. Está con Dios, está tan seguro como Dios mismo, porque Dios es el que lo está prometiendo, es el que lo está dando. No está aquí donde alguien te lo puede quitar, te lo puede robar. Está tan seguro. Y por tanto, esa seguridad que tenemos, deberíamos agradecer, adorar a Dios, que tenemos una bendición tan segura como Dios mismo, porque Él es el que lo está prometiendo. Naciones toman préstamo de otras naciones. Y a base de sus ingresos y sus cosas, pues uh, dicen: Te vamos a pagar. Ahora, hay algunas naciones que prometen, mira, si nos prestas este dinero, te lo pagaremos. Y hemos visto desde el 2012, 2011, que ha habido algunas naciones que dicen, mira, necesito tanto dinero, y lo dicen de otros países, y cuando lo piden dicen, no sé, como que no está muy seguro que nos vas a pagar de, de, de nuevo. Grecia tuvo un problema horroroso, Portugal, España. Tuvo que venir a Alemania para rescatarles. No podían conseguir nadie que le prestara dinero. Esta bendición está seguro en Dios, Dios mismo. Ahora, ¿qué es esta bendición? Deberíamos bendecir a Dios porque nos ha bendecido en Cristo. Pero ¿cómo nos ha bendecido en Cristo? Vemos que Dios, debemos bendecir a Dios porque nos escogió en Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 4 y 5. Debemos Bendecir a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios porque nos escogió en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió. Este según eh, eh, da una causa. A, a causa de, ¿por qué debemos bendecir a Dios? A causa del hecho de que nos escogió. Muestra una causa. Ahora, esta palabra escogió... Es bastante interesante, es una palabra que eh, es tiempo pasado, pero también tiene la idea de una voz media. ¿Ahora qué es voz media? Pues voz activa es que la persona lo está haciendo, voz pasiva es que se le está haciendo al sujeto, pero voz media es que la persona, el, el sujeto, se está involucrando él mismo. Y se podría decir... No, él mismo nos escogió, se podría traducir, Él mismo nos escogió, porque es el sujeto Dios. Él mismo nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Ahora, esta palabra de escoger, vemos en diferentes sitios, y sé que esto de ponernos a hablar de escoger pone a personas muy incómodas, no hay que ponerse incómodo. vamos a virar. ...para usar las Escrituras a hacer que define qué es esto de escoger. Lo vemos en diferentes pasajes. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10. Uh, Lucas capítulo 10, versículo 42. Está la escena donde está Marta y María... ...y están sirviendo a, a Jesús. Marta, ¿se acuerdan? Decidió uh, cocinar una comida... Y no era que iba a poner ahí unos sándwiches con crema de maní y, 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 y mermelada, ¿no? ¿no? No, no, quería hacer una comida, una comida. Mientras Marta escogió estar con Jesús, ¿se acuerdan? Ahí el escoger es que tuvo la opción de, por una parte, estar con Jesús y por otra parte podría haber hecho lo que le dio la gana. Salir de paseo, ir a la tienda, uh, y, y darse un paseo en un barco, yo qué sé. Podría hacer lo que quisiera. Pero ella escogió a Jesús. Entonces, eh, al definir esta palabra de escoger, se, se trata de uh, tomar una acción y desarrollar esa acción, ¿verdad? Ella escogió, se puso ahí, uh, mientras que Marta escogió otra cosa. Uh, en Juan capítulo 15... Versículo 16, vemos esta palabra también mencionada. El contexto es de Juan capítulo 15 es que Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? En versículo 16, les informa que vosotros no me habéis escogido a mí, sino que yo os escogí. El contexto es la vid. La rama dice, ¿sabes qué? Esta vid está buenísimo, me voy para acá. Y me voy a injertar, ¿verdad? Para nada. ¿Quién? Nadie ha visto una rama hacer eso. Eso no puede existir. Ninguna rama dice, mira, qué preciosa esa vid, me voy para allá. cha Y se encaja. No puede. No tiene capacidad para hacer eso. ¿Quién fue el que escogió? Fue Jesús el que escogió. Y escogió para que tuviesen fruto y para que ese fruto permaneciese. Ahora, también lo vemos en 1 Corintios 1.27. 1 Corintios 1.27. Pablo está hablando, porque hay algunas divisiones que están ocurriendo, y está hablando acerca de que Dios escogió la, las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Ahora, en el contexto de María escogiendo a Jesús, usualmente nadie tiene ningún problema. Que escoge todo lo que quiera. En el contexto de Dios escogiendo las cosas necias del mundo para abrumar a los sabios, también nadie tiene ningún problema. Pero ya al llegar al aspecto donde Dios escogió a personas y... y ya eso empieza a causar un poquito de problemas. Pero lo que hemos visto es una decisión donde tiene una acción positiva hacia lo que quiere la persona, ¿verdad? Vemos aquí, Pablo dice, nos escogió y nos escogió, ¿cómo? En él, nos escogió en él. La centralidad de Jesucristo es tan importante. Dice, antes de la fundación del mundo. En 2004, Magnus Carlsen, un hombre de, uh, uh, de Suecia, jugó a uh, Gary uh, Kasparov en ajedrez. Uh, Magnus tenía 13 años. Y Gary tenía 28 años mayor que él. Había jugado muchos, muchos años. Y el niño de 13 años... Uh, jugó tan bien que llegó a un punto donde ya no se podía avanzar. Se, es decir, que llegaba uno y podía mover para acá, él movía para acá, entonces movía otra vez para acá y, y ahí iba a ser hasta la eternidad, ¿no? Uh, llegó, no era jaque mate, pero llegó a, a, a mate. Y entonces, un niño de 13 años, jugando con alguien 28 años mayor que él, y, y le, le, básicamente le ganó tiene que tener una sabiduría, una inteligencia para poder anticipar los movimientos. Este Magnus Carlsen es increíble. Tiene ya el título. Ha ganado y, y mantiene el título mundial en ajedrez. Pero Magnus Carlsen no es nada en comparado con la sabiduría de Dios. Que Carl Magnus, uh, Magnus Carlsen nació, pero antes que él naciese, antes que hubiera mundo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escogieron. Escogieron en Él. ¿A quién? Nos escogió a nosotros, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué propósito? Pues para gloriarnos nosotros mismos es decir, mira qué bonitos que somos nosotros porque fuimos escogidos. Y, 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 y hacer un desfile, decir, mira, nosotros somos los cristianos, los que son escogidos de Dios. <risa> ¡No! ¿Para qué nos escogió? Nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito. Ahora, nos escogió para ser santos y sin mancha... Parte de la implicación ahí es que no éramos santos y estábamos manchados. Y es la realidad. Lo podemos comprobar con otras escrituras. Es decir, que su escoger no fue de decir, mira, qué precioso este. Este Daniel, mira, qué lindo. Qué, ah, qué impresionante este Daniel. Pues este yo lo quiero para mí. No, sino que vio lleno de pecado y de suciedad no santo, Dios es santo eh, tiene un odio para las cosas no santas pero decidió escoger para ser santo y sin mancha es una obra increíble de parte de Dios que, que decidió hacer eso de, de entrar eh, no tenía que hacer eso para nada tenía que hacer eso. Pero decidió hacerlo. ¿Cómo lo hizo? En el versículo 5. Delante de él. En amor. En amor. Esto muchas veces las personas no les gustan la idea de, de que Dios escogió. Uh, porque lo ven muy frío. Muy como que Dios es así uh, odioso. Y lo estamos mirando por nuestras mentes caídas. Pero no es así. Es un acto de amor, en amor, habiéndonos predestinados. Ahora, hay un debate que se podría debatir año tras año, siglo tras siglo. ¿Es uh, el escoger y el predestinado secuencial, uno y después el otro, o ocurrieron a la misma vez? El ser escogido es el ser predestinado. Y eso lo podríamos debatir y no llegar a una conclusión nunca. Uh, entonces, no se preocupen de esa parte. Este hecho de que fuimos escogidos nos hace en amor predestinados. Ahora, esta palabra predestinado eh, es una palabra que ocurre muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Cinco. Cinco para ser exactos. Uh, dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, 27 y 28, están hablando, están haciendo una predicación y dice que Jesús fue crucificado Uh, por uh, el, uh, el propósito predestinado de Dios. Y, y nadie tiene un problema con Dios predestinando a Jesús morir. Todos, ¡amén! ¿Verdad? Uh, ya cuando llegamos a ser a personas predestinadas, ya la gente empieza a decir, no, eso no me gusta. Pero cuando dice que Je Jesús fue predestinado por Dios para morir, pues todos decimos, ¡amén! ¿Verdad? Que no tenemos ningún problema. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 Dice que uh, fuimos predestinados a ser conformes a la imagen de Jesucristo. E ese, en verdad, es el, el enfoque de mi ministerio. E es el deseo que quiero para la iglesia. En verdad, cada sermón que sale e está basado en esto, de ayudar a la persona a ser más como Cristo y menos como sí mismo. Porque esa es la voluntad de Dios, que seas conformados, has sido predestinado para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Cada estudio que hago, cada actividad que hacemos aquí en la iglesia, tiene ese enfoque de ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Corintios 2.7. Vemos que el, uh, uh, Dios decidió, ordenó, predestinó. Uh, que la sabiduría del misterio del Evangelio uh, estuviese escondido. Entonces, esta palabra no ocurre muchas veces. Pero dice, esta predestinación es para ser adoptados hijos suyos. Adoptación. Esta palabra, uh, ser adoptados, solamente aparece también cinco veces en el Nuevo Testamento. Siempre es Pablo que usa esta palabra. Y es ser adoptados... A ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si vas a llegar a ser hijo de Dios, va a ser por medio de Jesucristo. No, no hay otra manera. No, yo voy a ser muy, muy bueno. Yo voy a ser muy religioso. Yo me voy a incorporar en esta iglesia. No, no, no. Si vas a estar relacionado, vas a ser adoptado, va a ser por medio de Jesucristo. Y esto dice que es tan increíble, uh, por medio, en el puro afecto de su voluntad. El puro afecto, que es en su buena voluntad, él decidió hacer esto. En su buena voluntad, él nos escogió, en amor nos escogió, por medio de su buena voluntad. Dios nos escogió a nosotros, ahora piensen esto un momento y, y les voy a ser muy honesto. y a lo mejor ya después que doy esta ilustración ya no van a querer que sea pastor más, pero me voy a arriesgar. Hubo el huracán Harvey, ¿se acuerdan? Y, y venían las noticias que venía ese huracán y, y no solamente que venía, pero lo que llaman el lado sucio del huracán nos iba a tocar a nosotros, ¿se acuerdan? Donde iba a echar ese aguacero. Y, y, y sabes qué? Afuera eh, en el jardín había diferentes uh, montañitas que habían hecho las, uh, las hormigas. Yo venía, yo veía que esa tormenta venía. Yo sabía que ese aguacero iba a venir y esas hormigas, ¿qué le iba a pasar? Ahora, ¿tú crees que yo salí y empecé a tratar de rescatar esas hormigas y las metí en, en la casa? Para salvarlas. Yo estaba muerto la risa con tres pulgadas de agua en, en el jardín atrás. Yo dije, ojalá que se me han muerto todas. Así no le tengo que poner veneno. No quise yo rescatarlas para nada. Dejó, ojalá que se mueran ellos. Ahora, ¿es eso lo que Dios hizo con nosotros? Hermanos, la distancia entre yo y la hormiga es mucho más pequeño entre yo y Dios. Es decir, y tú dices, bueno, pero la persona se ha creado a la imagen de, de Dios. Vale, pero yo he sido rebelde en contra de Dios. He, he querido mi manera. Me he ido en contra de Dios. La distancia entre yo y Dios es mucho más grande que yo y la hormiga. Pero Dios decidió escoger para salvar para adoptarme Amén. eso es increíble nos escogió no solamente nos escogió pero nos adoptó tenemos pertenecemos a alguien no sé si han visto alguna vez eh, huérfanos pertenecen al orfanato pero vamos que es una institución pero el, el ser adoptado, el, el pertenecer a una familia, es lo que Dios ha hecho a nosotros. Pertenecemos, no somos huérfanos andando por ahí en el mundo, sino que pertenecemos a un Padre celestial. Y el hecho de que nos, nos adoptó hace que Dios sea nuestro Padre y ahora nuestro Señor Jesucristo también es nuestro hermano. Cambia una dinámica increíble en este acontecimiento. Dios nos bendijo, nos bendice en Cristo. Dios nos escogió en Cristo y Dios nos bendice en su amado. Déjame terminar, sé que me he comido ya un par de minutos, pero ya, ya termino con versículo 6. Versículo 6 dice, para la alabanza de su gloria. ¿Para qué hizo esto? El propósito es para glorificar a Dios para la avanza de su gloria, de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Mi enfoque va a ser en esta palabra amado, no que la palabra amor uh, no se ha usado muchas veces en diferentes textos, en el Nuevo Testamento sí se ha usado. Lo que es curioso acerca de esta palabra es cómo se decline. Eh, su declinación es es muy curiosa porque es un perfecto medio-participio. Dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene la idea de una acción hecha, ya cumplida, pero el, el, el medio hace que se incluye la persona y el participio hace que sea continuo. Déjeme usar un ejemplo porque este... Esta manera de declinir, declinar este verbo solamente ocurre cuatro veces en el Nuevo Testamento. Es muy específico. Una de ellas está en Juan capítulo 5, versículo 10. ¿Se acuerdan de la, la situación donde estaba eh, el paralítico? El que toma su choza y, y, y se va y ellos se, se molestan con él. Le, ellos están muy molestos con ellos y dice que eh, la, la palabra que es usado así, de la misma definición, es la palabra curado. Eh, eh, la persona que había sido curado. Y la implicación es, en un momento determinado Jesús lo curó, pero todavía sigue san. ¿Me explico? Ocurrió en el pasado y todavía anda. Nuestro ser escogido nos hizo aceptos en su amado, en el amado, el que Dios ha amado y el que continúa amando. ¿Qué estás dispuesto a hacer por aquella persona que amas? Pues cualquier cosa. Vi un relato de un hombre que su hijo uh, murió en un accidente. El corazón del niño fue a una persona que él no conocía. Fue donado el órgano. Él, uh, él conducía bicicleta, el, el padre conducía bicicleta para levantar dinero. Uh, para ayudar a personas que han muerto en accidentes así y, uh, y hay el vídeo donde él se acerca a esta persona que ha recibido el corazón de su hijo y, y el, el hombre está llorando, llorando, porque le ponen ahí el testocopio para escuchar el corazón y no estoy así hablando de un lloro así que es así bonito, que ay mira que tierno, pero está llorando así como feo, ¿no? Con, con, con el moquero y con las lágrimas y está llorando porque está escuchando el corazón de su hijo latir en el pecho de esta persona. Fuimos aceptos en el amado, el que ha amado al que está amando. ¿Qué hace eso a nuestra relación con Dios? Somos el amado en Cristo. Nos ama. Tenemos, estamos en Cristo. Es como cuando aquel padre escuchó el corazón de su hijo latir en esa otra persona. Así es el padre con nosotros. Nos ama en su amado. Esto es increíble. Deberíamos estar constantemente adorando a Dios porque fuimos escogidos y bendecidos en Cristo. A lo mejor tú dices, sí, he sido escogido y, y, y a lo mejor estás viviendo y digo, amén, gloria a Dios. Pero puede ser que hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Jesucristo. Esto de bendecir a Dios no lo pueden hacer porque en verdad no es algo para ellos. Y si estás aquí y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, te ruego que pongas tu fe en Jesucristo acéptalo como tu salvador y así también podrás estar adorando a Dios porque te ha escogido y te ha bendecido en Cristo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu misericordia. No, no lo merecíamos. Gracias que nos has escogido en el Amado. Estamos en Cristo. Gracias por estas bendiciones. Ayúdanos a vivir de una manera que reconoce estas bendiciones en nuestra vida. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.